0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.eset.cz u podcastu Hovory o ruši se zdraví Jironým Janíček. Náš host vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kterou dokončil jako klinický psycholog. Následně působil jako pedagog, ale znát ho můžete spíše jako herce vystupujícího Roky společně s Jaroslavem Duškem v představení čtyři dohody nebo také pátá dohoda, dále vystupuje v Malých vizitách nebo ve Škole Malého stromu, což je představení Ivety Duškové a Petry Bílkové. Náš host je zároveň spisovatelem jehož knihy, vydává nakladatelství Modrá brána. A je také hudebníkem, hraje na španělskou i basovou kytaru, zpívá a skládá hudbu. Sám si prošel psychospirituální krizí a nejen profesně má blízko ke Karl Gustavo Jungovi. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Petr Knotek známý jako Pierre Lachez. Dobrý den. Dobrý den. Společně s Pěrem Lašézem uzavíráme první sérii podcastu Hovory o duši a díl to bude v mnohem jiný, než na jaké jste zvyklí. Je nebo spíše má být poděkováním těm z vás, kdo nás podporují, sledují a poslouchají. Nebudeme se jako vždy držet pečlivě předem dané struktury, ale myšlenkám dáme větší prostor, volnost, svobodu. Jedno je ale třeba v úvodu zmínit. Piera Lacheze jsme nepozvali jako člověka vyznávajícího jakýsi alternativní způsob života, ale jako člověka žijícího svůj vlastní, autentický život. Jestliže jsme hovořili v mnoha minulých dílech o důležitosti přístupu k druhým bez předsudků, pak právě nyní je ten správný čas na to, naši nepředsudečnost podrobit určité zkoušce. Pro dnešní povídání by tak mělo být zcela irrelevantní. Zda věříme či nevěříme v kosmickou energii, jestli je pohled na smrt jako na transformaci a přechod do jiné dimenze pro nás fikcí či realitou, nebo jestli vnímáme odkaz tolteckých indiánů jako úsměvnou hru nebo hlubší poselství. Důležité je, zda si dokážeme vzít inspiraci pro uzdravování vlastní duše i jinde, než jen u reprezentantů tradičních psychoterapeutických škol. Není tedy vyloučeno, že dnešní hovory o duši budou v určitém směru provokativní, jakkoliv se jejich hlavní smysl, tedy snaha o pomoc těm, které bolí duše, rozhodně nemění. Pěre, čím je pro vás duše? To jsem si myslel, že to bude
1: první otázka. Duše je. Mně se vlastně nejvíc možná líbí to, jak to pojmenoval Jung, že to je faktor, skrze který vnímáme a prožíváme smysl. To znamená, že jakmile vnímám duši, tak pro mě smysl začne být vlastně alfou a omegou. Ať už tím myslí kdokoliv, cokoliv. Myslím si, že ten, kdo to prožívá na vlastní kůži, tak by asi řekl, že to je spíš pocit než nějaká definice. Pocit smyslu. Když mám pocit smyslu, tak jsem v kontaktu se svojí duší. A moje duše mi taky řekne, tohle smysl nemá. Nebo už to ten smysl nemá. Možná ho to dřív mělo, a dneska
0: už třeba ne. Může tedy duše onemocnit vůbec? Může. A... E...
1: Právě duše vlastně může onemocnit dlouhodobou ignorací, tím, že dlouhodobě není braná v potaz, není braná jako partner. My se můžeme zavřít takzvaně do té lidské formy a lidská forma duši vlastně nevyžaduje. Dokonce bychom mohli říct, že čím víc to ego soustředuje kolem sebe tu lidskou formu, tak tím víc tam ten smysl a ta duše vlastně překáží, protože klade otázky, které kladou malí děti. Proč tu jsme? Co je po smrti? Existuje stvořitel? My potom na tyhle otázky zapomínáme, stejně jako zapomínáme na tu duši, ale když to trvá příliš dlouho, tak duše dá o sobě vědět prostřednictvím
0: nějakých symptomů. Tam by se už dalo mluvit o, o nemocnění duše. To znamená, ty symptomy mohou být to, co známe, Někteří z nás velmi důvěrně, jako úzkost, případně jako depresivní propad, případně něco jiného. Možná bychom mohli říct, že tahle nejednotnost
1: se sebou samým se právě projeví nejprve formou určitý ztráty rovnovážného stavu, který bývá označován jako neuroza. A i neuroza může mít různé stupně. Dokud je to neuroza, tak bych řekl, že mluvíme o relativně. Ne úplně podstatném onemocnění, nechci říct, že je to vyloženě kosmetická věc, ale když potom se setkáváte s těžkými psychózami, tak zjistíte, že oproti těžké psychóze je neuroza vlastně
0: jako lehčí, lehčí forma onemocnění. Ale přitom, a to je zajímavý a důležitý zmínit, přitom neuroza dokáže člověku dost výrazně strpčit, zkomplikovat život. A dokonce i měřitelně ta kvalita života člověka, který má některé z úzkostných onemocnění chronicky, v chronickém stádiu, tak je daleko horší než u lidí, kteří mají psychotické onemocnění. Jako z kterého úhlu se na to díváme?
1: Jedna věc je to, jak by vám to řekl ten, kdo to prožívá, druhá věc je, jak to vnímá ten, kdo s tím nějak pracuje. Ale moje zkušenost je ta, že při neuroze není ještě destruovaná osobnost. To znamená, že ta osobnost si skutečně dovolí víc. Dovolí si i víc trpět v tom smyslu. Jo? Protože jádro té osobnosti není narušený a proto ta, proto ta neuroza v podstatě může být, řekněme, bytost si připouští problém, ale sama o sobě ještě není destruovaná. Zatímco psychóza, tu bychom si mohli představit tak, že ta neuroza postupuje dál. Je to, možná je lepší představa, že prostě něco začíná rýmou. Jo, když, se, když si uděláme jako obraz somatického onemocnění, Rýma. Rýma je něco, co nepovažujeme za nějaký zvláštní onemocnění, ale už je to zpráva o nějakém konfliktu, který v tomto případě je vytěsňovaný z duše a tudíž je somatizovaný. No ale rýma může přejít v záněty, v něco chronického, to chronické může přejít v v hlubší onemocnění imunitního systému, který může vést až k rakovině a postupně až teda k smrti. Ale začíná to rýmou. Jo, takže u neurozy je to podobný, jo, neuroza je začátek zpráva o tom, že něco je třeba zpracovat, na něčem je třeba pracovat. A, ale jestliže se to neděje, tak to může postupovat hlouběji a někde je pomyslná hranice mezi neurozou a psychózou. A já i O, pro mě osobně samozřejmě je to velmi subjektivní a myslím si, že i velmi relativní, ale vnímám to tak, že jakmile už je osobnost vážněji narušená, ta struktura té osobnosti, tak začíná psychóza. A tam je to potom podobně, když se pokouším to někomu vysvětlit, že když už ta bytost cítí, že struktury její osobnosti jsou narušené, tak se právě začne chovat trochu jinak. Mnohem opatrněji, neboť je to podobný, jako když jdete po bažině. Jo, když jdete po pevný, pevný půdě, no, tak si můžete skákat, dělat kotrmelce a to jsou ty utrpení těch neurotiků Nepodceňuju je, nechci je bagatelizovat. Ale v momentě, kdy se ocitnete v bažině, tak musíte velmi pečlivě volit kroky, který dál děláte, protože vy tušíte a máte s tím i zkušenost, že se najednou propadnete, ani nevíte proč. A to je vlastně pocit, který může mít často velmi nevědomě psychotik, nebo spíš ten, kdo má psychózu, abychom byli přesnější, že psychotiky je vlastně ten, u kterého ta psychóza je v aktuálním, v akutním stavu. Ale někdo, kdo má psychózu, může být i v relativně klidném klidovém stavu, avšak pohybuje se na velmi nepevné
0: půdě, jo? protože jeho osobnost je narušená. To znamená, pokud já přijdu za vámi jako za psychoterapeutem, tak se bude dít co na začátku? Takhle si naproti sobě sedneme a jak probíhá psychoterapie u vás? Mě vlastně
1: zajímá ten člověk jako takový. To znamená, přichází jedinečný, originální tvor, který má svůj vlastní příběh, má svůj auru, má svoje vyzařování. Já nemám moc rád žádný kategorie ve smyslu prostě takhle nebo onakhle. Pro mě je to prostě jednotlivec a zkoumáme jeho příběh a když se na to takhle ptáte, tak já, když on mi o tom příběhu svým vypráví, tak se nějak vnitřně pokouším zaměřit na to, kde mohlo dojít k tomu omilu, jo, protože mně se hrozně líbí uh, definice, kterou s kekerů přešel kdysi už, myslím, pan Bleuler, jo, který dneska už je velmi jako stará vlastně škola, ale on mluví o tom, že právě omyl je záměna schody, tedy řekněme záměna podobnosti za schodu. Tím vzniká omyl. A a mě teda zajímá samozřejmě, kde tenhle ten člověk, kde se zmílil, jako myslím v tom hlubším slova smyslu, tedy v tom, jak on si vykládá svět, jakým způsobem ten svět prožívá, jak vnímá sebe, Jo, jak vnímá třeba komunikaci a takovéhle věci. A to je, k tomu je ten rozhovor úplně ideální, jo? protože můžete klást otázky. Vidíte třeba, jak ten člověk reaguje, vidíte, kde vůbec nepochybuje, naopak vidíte, kde, kde se zamýšlí, jo? A většinou tam, kde člověk nepochybuje, tak tam se mílí nejvíc. <laughs> Mám nevím, řeknu teďka citát, který je nadchl a myslím, že autorem je Mark Twain, když řekl, Skutečná katastrofa nastává, když ne zcela inteligentní člověk pojme myšlenku, o které nepochybuje. <laughs>
0: A to bývá někdy katastrofa u, u velmi inteligentních lidí. A když bych k vám přišel, abychom se dostali do větší hloubky ve stavu na akutní úzkosti, tak bychom pracovali jak, protože tam není ten prostor na začátku pro to, abych vám vyprávil svůj příběh, ale dejme tomu, že bych vám řekl tak, jak jsem to i měl, nemohu jezdit MHD, Uh, mám problém vít, třeba už i z domova, protože kdykoliv tohle udělám, tak začnu mít silnou úzkost, silný strach, končí to vždycky stejně, to znamená tou panikou, tím strachem o život. A dejme tomu, že bych k vám přišel už jako silně, silně úzkostný, tak bychom pracovali jak? Pak by bylo nutné abrágovat tuhletu úzkost a dostat
1: se vlastně společně do stavu, ve kterém můžeme klidně rozmlouvat. To je věc, tam bych řekl, že nastupuje to umění. Já si jenom pamatuju, možná, že jsem to na nějakých přednáškách vyprávěl na takovýhle podobný případ, kdy jeden z těch klientů pro mě vlastně je tak, jak jsem ho vnímal, já jsem si říkal, ten člověk je šaman a neví to. A to je potíž. On mi, myslím, i vyprávil, že dělá grafika v nějakém časopise. Mám dojem, že... Mě nejvíc fascinoval, když mi líčil svůj pracovní prostor. Jo. Říkal, že ta kancelář se v podstatě stala takovým jeho brlohem, kde má to křeslo obložený, ten, ten svůj počítač. Nikdo už mu tam potom nechodí, když on se soustředí na grafický design toho časopisu. A já jsem si fakt představil toho šamana u toho vohně, jo, jak tam prostě rozmluvá s těma duchama a, a tvoří. tvoří. A tak jsme spolu vlastně o to mluvili. On mi tenkrát řekl docela... Zajímavý, protože evidentně měl problém s temnotou. Což ne, není jediný. Mnoho lidí v civilizovaném světě má velký problém s temnotou. A on mi řekl jako příklad, že byl s kolegyní nějakou na obědě a řekl jí, při tom obědě: Já mám velkou chuť zabodnout ti teď katušku do ruky. Řekl, že rozhovor změnil svoji kvalitu. A ona se ho ptala: Proč mi to říkáš? A on jí řek, protože když ti to neřeknu, tak to udělám. Takže tam už bylo cítit přesně, jo, že ten člověk vlastně se pohybuje na nějaký hraně a jenom tím, že jsme o tom rozmlouvali, tak vlastně on se dostal, řekněme, do klidovější fáze a jako klasicky prostě evropský tady člověk městský přestal do té terapie chodit, protože měl dojem, že to je vyřešený. Pak u mě nebyl asi rok, rok a půl, nevím, jak dlouhá byla ta doba. A pak najednou zatelefonoval a bylo vidět, že je v totálně prostě odbržděném stavu. Já jsem naštěstí, jsem ho zrovna mohl pozvat k sobě domů. Přišel úplně rozjetej. Prostě a bylo to podobné, co vy jste jenom naznačili. On mi říkal: Jedu, tramvají, čtu noviny. Bouchla sobka, tisíc lidí mrtvých. Říkám si: No, planeta už si to s náma začíná vyřizovat. Ale rozlídnu se kolem sebe. A z lidí vystupují takový divný stíny a blížejí se ke mně. Čtu dál. Premiér, tehdejší, mistr bonmotů. Zase jednou někde měl takový bonmot. A tenhle ten muž si řekl, bože můj, stydět se za vlastního premiéra. To je hrozná věc. A stíny už jsou kolem něj. Už se ho vlastně dotýkají on utečestí, z tramvaje, telefonuje mně. Říkal, že chudák prý taxikář, nějak to do něj asi navalil a, a v tuto chvíli chodil po místnosti jako zvíře a já jsem ho jenom nechal prostě takzvaně jako abreagovat. Ať mluví, ať to ze sebe všechno dostane, mluvil o zlu, o temnotě, o takových věcech a zhruba asi po hodině, až hodině a půl byl schopný se konečně posadit na židli. Usedl a já jsem si řekl, teď zjistíme, jestli můžeme hovořit. A říkám mu, pane, zlo je něco skutečného. Není to vaše představa v hlavě. Je to skutečná entita. Zase stál už na nohách, zase tam běhal, to jste mi neměl říkat, co jste mi to řekl. Prostě, do, do, do. Zase se musel z toho trochu vyventilovat. A zhruba po hodině už to bylo lepší, a já jsem mu řekl, co kdybychom se na tu vaší duši trochu víc podívali. On byl tak zoufalý, že na to přistoupil. A já jsem mu řekl, pojďte se posadit tady do křesla, já vezmu buben, zabubnu vám na buben, zavřete si oči a nechte věci plynout. Zkuste prostě pro jednou nedělat nic a jenom to nechat prostě plynout. Von Bylo zvláštní, že když jsem začal bubnovat, tak jsem vlastně, už jsme na sebe byli fakt naladění, to už jsme spolu trávili tři hodiny. A já jsem cítil nejdřív ohromnou fakt temnou tíhu, ale já mám tu zkušenost a i jemu jsem to doporučil, zkuste hlavně nereagovat, nechat ty věci probíhat, ať běžej svým vlastním tempem, svojí vlastní tektonikou. Ta temnota poměrně rychle odešla. A nastoupilo něco zajímavějšího. Myslím, že to to šlo trochu i nahoru, ta energie. No a já jsem tak možná, já nevím, tři, čtyři, pět minut, nevím, jsem jako bubroval, ať on se dostane víc k sobě. Pak jsem už to tak pomalu toho nechal. On měl furt ještě zavřený oči, ale už se usmíval a říkal mi potom, no já jsem přeji zažil takovou věc, Snad vám to ani nemůžu říct, protože byste si mysleli, že jsem blázen. Pak se zarazil a říkal, no vy to vlastně víte, takže vám vám to vadit nemusí. A popisoval, jak právě skutečně ho nejdřív tlačila ta temnota, ale ta temnota potom prostě odstoupila sama, vstoupil někam do světelnějších, zajímavějších prostor a vrchol byl, když sám na sebe se díval, jak sedí na tom křesle a ze zhora se díval sám na sebe, jako na svítící kostru, fosforeskující. A já jsem si říkal, no to je fantastický. Jaký blázen, že jo? Prostě mě vlastně potvrdil mojí teorii o svém šamanství. Hned jsem mu mohl ukázat u Eliadeho, v jeho slavný knize o nejstarších technikách extáze. Podívejte se, tady jsou e, závěrečný iniciační cvičení, zkouška šamana prostě sám sebe vidí jako, jako fosforeskující v kostru. To prostě zkuste se na to podívat takhle. <laughs> on tak jako koukal. Pak teda jsme to ještě chvilku integrovali, on potom odešel, už jsem ho nikdy neviděl. Jenom za mnou přišli asi tři nebo čtyři lidi a řekli, posílá mě tady ten pán, prejste mu neuvěřitelně pomohl. Ale ta pomoc spočívala vlastně jenom v tom, že nejprve jsme našli společné řečiště komunikace a potom jsme se podívali na bytost, která přichází. Ne na ten konstrukt. Jo, ten konstrukt je vlastně to, co uvádí člověka spíš do toho problému. Ale když se ponoří do jádra svojí duše, ty
0: problémy se vlastně jako rozplývají. Jo. Když zůstaneme ještě na chvíli u, u těch stínů a u těch stavů, které jsou spojené s panickou atakou, s vlastně masivním záchvatem úzkosti, Ono se velice snadno řekne, tak to prožijte celé, nechte to odeznít, ale člověk někdy mívá pocit, že se rozpadne na milion drobných částic, tam nejde jenom o ten strach ze smrti, který tam je přítomen, nejde jenom o všechny ty tělesné příznaky, které většina z našich posluchačů zná nebo se s nimi setká na vlastní kůži, ale jde o ten strach z té absolutní ztráty kontroly na straně jedné a strach z té smrti. Jak se vysvětlujete vlastně tyto stavy vy v terapii? Jak je uchopujete a pracujete s nimi? Primárně musím říct, že jsem těmi stavy procházel.
1: Když jsem procházel svojí vlastní krizí a byla docela hluboká, trvala fakt dlouho. Tak já jsem všechno to, co co tady popisujete, zažíval na vlastní kůži. Taky jsem byl ve fázi, že jsem nebyl schopný výjít na ulici. Měl jsem skutečně představu, že všude číhá odstřelovač, který čeká jenom na mě, aby mě prostě nějak jako zabil. A musím říct, že tyhle stavy narůstaly až do nesnesitelnosti. Dokud jsem, a to podle mě byl nesmírně pro mě jako důležitý moment, i když pro Každýho to může vypadat jako banalita. Ale já jsem si najednou řekl, kdo je ten odstřelovač? Kdo to je? A pak jsem začal pozorovat sebe, jak se chovám. Vnitřně samozřejmě, to je to nejpodstatnější. A říkal jsem si, jak snadno odstřelím člověka. Blbec. Debil. Hlupák. Jak je to snadný. Ale když to člověk přehání, je pod vlivem svýho stínu, tak se ten stín už potom musí nějak manifestovat, když ta duše řekne, já už nesouhlasím s dalším vývojem. Proto budeš mít symptom. Proto budeš pronásledován představu odstřelovače. Budeš pronásledován tím, co sám děláš, ale u sebe to nechceš vidět. A v momentě, kdy jsem si to připustil, uviděl jsem to u sebe, tak jsem se za prvý zhrozil, jak jsem naučený vnitřně se chovat klidem, A samozřejmě jsem to začal hnedka eliminovat, protože jsem si řekl, takhle nechci dál
0: pokračovat. Odstřelovač prostě postupně zmizel. Jak se vám podařilo objevit ten zdroj té úzkosti, respektive jak jste byl schopen si sám přeložit, dekodovat, co ta úzkost celná pro vás vlastně znamená, kým je ten odstřelovač? Protože pro každého z nás je to a může být nejenom dokonce jeden fenomén, ale mnoho fenoménů. To proti sobě.
1: To říkáte přesně. A tady bych řekl, že právě začíná ta skutečně tvůrčí aktivita, protože to je za prvý u každého vlastně opravdu jiný. To je to, jak jsem řekl, že když ke mně přijde ten člověk, tak hledám, kde se splét, jo, kde. Nespíš, kde jsem mohl splést, protože to já nevím. Já tu prostě s tím člověkem to hledáme. Samozřejmě, že jsem měl velký štěstí, že v tu dobu už jsem četl nějaké věci od Junga. A tak už jsem začal mít ponětí o tom, co to je stín. Stín se mi zjevoval ve snech, viděl jsem, jak se chová. Takže řekněme, že to byla taková dlouhodobější alchemistická práce, kdy kroužíte kolem určitého tématu, dokud vám fakt nesvitne. Což je ta práce, kterou člověk dělá sám na sobě. A, A mám dojem, že ještě, kdybych o tom mluvil obecně, to, na někoho to funguje, to, co říkáte, takzvaná ta desenzibilace, nebo si zkouším to furt, lezu do toho. Dokonce mám dvím, že Hrabel mluvil o teorii umělého osudu, ale je dobrý, když si tohle člověk naordinuje sám. Myslím si, že by mu to neměl nikdo jako tlačit, ale moje jako přesvědčení obecně, co se týče úzkosti, a vy jste to taky řek použil jste slovo kontrola, Spočívá v tom, že úzkost je zpráva pro mě, bytostná zpráva o tom, že již jsem pokročil někam, kde bych měl jít do rozšířenějšího stavu vědomí, možná do nějakého vyššího levlu, Vojedno když vystoupíte v domě vo uvidíte, obzor se vám rozšíří. A takhle to říká i ta duše. Používá jako symptom úzkost a říká, že ješ, opatroníš nebo nevím, níž, než by si mohl a měl. Proto zažíváš úzkost. No jediný, jediná skutečná odpověď na úzkost je právě rozšíření a uvolnění. Když zůžijte, a mě se to, já jsem o tom mluvil s jednou klientkou, na můj penadchlá, A jsem jí říkal, příklad, který rád používám, teče nějaký, nějaká kubatura vody nějakým řečištěm a vy to řečiště zúžíte. Co se stane? Zrychlí se, zintenzivní. Protože to zúžení to způsobilo. A ona řekla skvělou věc. Ona řekla, a víte, proč se to stane? A říkám, no, protože voda je nestlačitelná. <laughs> a ten člověk je také vlastně nestlačitelný. On má svoji kubaturu, jo? má svoji velikost. A když tu velikost chcete zužovat, tak nastane úzkost. Proto potřebujeme pravý opak. Potřebujeme uvolnění, zvolnění, to, co jsem popsal v případě toho, toho pána, se kterým jsme takhle pracovali.
0: Bohužel ta realita je taková, že řada lidí, kteří by psychoterapii potřebovali, tak si ji nemohou dovolit. A tak právě pro ně. A za ně je tahle otázka, jaké otázky právě, nebo jaká témata klást na stůl, zabývat se jimi, přemýšlet o nich, pakliže chci ten svůj problém alespoň pochopit a zmírnit v souvislosti s úzkostmi, teď uzavíráme to téma těch, těch úzkostí, tak o čem začít minimálně přemýšlet, když si zkrátka nemohu terapeuta terapeutickou pomoc dovolit.
1: Já uvedu vlastně dva, dva takové směry, ze kterých je možný se na to podívat. První působí jako, jako velmi hluboký, pro někoho by možná byl třeba i neuchopitelný, ale pokouším se vždycky v tom člověku vyvolat ten pocit, který máme všichni, a to je věčnost. Duše totiž, když se bavíme o duši, má jeden nesmírně zajímavý fenomen, a to je věčnost. Ona je nesmrtelná. Ona se nezabývá tolik naší dočasností, nezabývá se tolik tím, že tramvaj zrovna nejede, anebo že se tam ten člověk tváří divně. Ona žije v, v, v jakýmsi médiu, který se jmenuje věčnost. A to je první moment, kdy se můžu trochu uvolnit, když tí duše začnu naslouchat. Ona mi řekne, prosím tě, mluv se mnou o těchto věcech, ale nemusíme je vyřešit ani dneska, ani zítra." Pojďme o nich začít rozjímat. Pojďme začít rozjímat o těchto otázkách. To říká duše. Jo, ego by řeklo: Jestli to nevyřeším do 10 minut, tak prostě zkrachuju, skolabuju, infarkt mě zabije. Tohle duši nezrušuje, jí to jako netrápí, vlastně. Jo, to je teda první možnost, jak se nějakým způsobem uvolnit. A pak je ta, a to, co teď řeknu, bude možná pro hm, lidi, kteří nechtějí takhle hluboko uvažovat a tyhle ty věci považují jako za divnou metafyziku, Říkala mi to nedávno jedna klientka, která dělá na e, lince důvěry a říkala mi, volají tam různý lidi, teď prej se to hodně jako nas, nastartovalo a říkala. A teď volá taková paní, volá opakovaně a je hodně jako rozčílená, hodně taková nerudná, nelíbí se jí ehm. Její zeťák nelíbí se jí, prostě její manžel, jo, děti se vůbec nechovají tak, jak by se měly chovat. A celkově prostě vůbec jako je velice nespokojená s vývojem rodinné situace. A ta paní tak jako poslouchá, ona volá už po několikátý, a tahle ta dáma, se kterou jsem měl příležitost konzultovat, říká: Pořád jsem hledala, kudy se k ní jako dostat, k té paní. A pak říkám: Poslechněte. Já jak slyším ten váš hlas? Vy nejste úplná mladice. No to ne, mě je 75 let. No. Kolik myslíte, že tady máte ještě času? Hm. Já zkusím typovat za vás. 25 let? To by bylo dobrý, že jo? 25 let? Jako není mnoho času. Co kdybyste se soustředila třeba jenom na jednu věc? A malinko s ní pohnula. To by nebylo málo. No, možná ne. A co byste tak navrhovala? Na co bych se mohla soustředit? A ta paní říká, co třeba laskavost? Co? Co myslíte? Takhle v tom, co říkáte, mnoho laskavosti necítím. Co kdybyste na stupni laskavosti těch 25 let, který vám snad zbývá, využila k tomu, že se posunete třeba o jeden možná o dva stupinky výš, to by nebyla malá věc. A paní končí rozhovor a říká, a víte, že možná máte pravdu, že se na to fakt zkusím zaměřit. A to je čistě prakticky cesta zase k uvolňování toho napětí. Jo, ta paní už, až to v ní začne bunzírovat, tak si řekne, kde jsem teďka na stupni laskavosti? Co kdybych to malinko zvýšila? A začne navazovat kontakt se svojí duší, možná, že jí přijdou nějaký sny, které jí v tom, ukážou jí cestu. Protože duše čeká jenom na to. Jung někdy říká, někdy se zdá, že zažíváme velký tlak a brutální pochybnosti, včetně podezření, které máme ohledně našeho dalšího vývoje. Ale to, to je tlak té duše. Ona žádá o naší pozornost. Je to podobně, jako když vám křičí doma dítě. Ale když ho vezmete na klín a zeptáte se, tak co je, o co jde, tak se hned uklidní a změní i ten tón. Nebude dál vyhrožovat. Řekne, výborně, co takhle laskavost?
0: Takže cesta laskavosti, nebo spíš cesta otázek, co můžu sám pro sebe udělat, tak jako se zeptala ta dáma na té lince, důvěry té klientky. tak. Čili sám sebe, co bys vlastně chtěl dokázat změnit ve svůj prospěch, aby ti bylo líp? Dá se to takhle zjednodušit? Nebo jak by ta otázka měla asi ve vašem podání znít? Já myslím, že takhle klidně může znít. Je to velmi
1: jednoduchá, srozumitelná otázka, co můžu pro sebe v tomhle směru udělat. A jak říkám, vzal bych vážně to, že ta duše... Jako když když brečí to dítě, my jsme vyrostli ještě v době, kdy dítě řve, tak se prostě někam zavře, někam se strčí a a problém tím nemizí. Ale když s tím dítětem začnu mluvit, ono mi řekne, co je třeba. Jenom musím být připraven, že mi pravděpodobně řekne věci, které nečekám a které asi budou zase dál rozšiřovat
0: obzor mého jaksi dohledu možná je neuslyším tak jak by se mohlo zdát to znamená nepřijde mi možná ta odpověď ve slovech ale můžeme přijít třeba formou nějakého setkání s někým nebo nějaké takzvané náhody přesně tak to je jedna z největších učitelek to znamená jakoby jste nabádal kurčité v bdělosti. to není nikdy nikdy málo zní to zvláštně. je to pravda ale minimálně všímavosti Ono víte co, právě
1: paranoja je, zase, jo? Paranoja je přehnaná bdělost. Já hmm. jsem někde slyšel a možná, že by stálo za to si to tady definovat. Existují dva typy ostražitosti. Jedna je ostražitost a bdělost v instinktu, tedy toho zvířete, který je v nás. A toto zvíře v nás číhá na chybu. To není bdělost, kterou bychom potřebovali v tuto chvíli pěstovat. Je to naopak zaměnění duchovních věcí za instinktivní, řekněme za spíš fyzický. A hodně často se to děje, když se z lidí stávají zvířata, což je dneska definováno jako psychopatie. Psychopat je člověk, který u sebe nerozvíjel lidské stránky, rozvíjel stránky spíše instinktivní, tedy zvířecí, a je potom jako šelma, která číhá na chybu. To je ta ostražitost, která vytváří ještě větší napětí. To napětí se uvolní jenom krátkodobě, když se skočí po kořisti. Vydělám víc peněz, budu spokojenější. Zatímco duchovní bdělost je opravdu něco zcela jiného, je to úplně jiná kategorie a vychází z mého vztahu vůči stvořiteli. A jestliže můj vztah a můj dialog se stvořitelem je vědomý, tak tato bdělost je spíš uvolňující, spíš člověka naplní právě tou laskavostí, humorem, přijetím. Jo, když vidíte svatý muže, málo
0: který z nich je nějak jako zahosklej. Jsou to veselí chlapíci. Často provádějí druhým velmi zajímavý věci. Ano. A tím zkoušejí, jak na tom ti druzí jsou a jestli mají ten smysl pro humor. A jakoby byste říkal, rozvíjejte skutečně všímavost. Ano. A, a a ne tu, ne tu zvířecí opatrnost, nebo jak to nazvat, no, vy jste to tučí řekl... Tučíhavost. Ano, tu, tu, havost. Tučí havost. Když bychom zůstali u vás v tom psychoterapeutickém procesu, tak když bychom se na sebe nějak napojili, vytvořil by se bezpečný prostor, to pořád známe, jak to funguje, já bych vám řekl po nějaké době svůj příběh, tak vy byste identifikoval... Ty nesoulady, dělo by se co? A jaké jsou podle vás ty léčivé síly v terapii u vás? Já osobně hodně dám na projevy
1: nevědomí. To znamená, že samozřejmě z toho, co ten člověk mi vypráví, získávám jistý obraz. Ale protože vím, že jsem pod nadvládou ega a jsem velmi jako omylný člověk, tak nemůžu tento svůj názor a pocit brát za konečný a definitivní. Takže se ho zeptám, jestli třeba nemá sny. Nebo přesně, jestli mi neřekne něco o těch náhodách, které doprovázejí jeho život. A jak mi to tak začne líčit a vyprávět, a třeba máme víc těch snů, tak si najednou řeknu, aha, pozor, tady ta stopa se mi zdá vlastně velmi zajímavá, když bych třeba řekl, je tady zklamání ze strany otce. Neboť ten člověk má je to muž a má potíže se zaujetím mužskýho postoje vůči světu. Tak mě zajímají jeho sny. Co tam dělají druhý chlapy? Co tam třeba? Třeba tam vystoupí najednou opravdu otec. A otec tam dělá něco naprosto nepatřičnýho. Jako dělá opilej, není schopnej prostě zaparkovat auto, přitom ho úplně rošmelcuje. Jo? Takže si říkám, tento muž vidí svýho otce jako někoho, kdo jistě má svoje názory, ale vůbec s nima neumí se pohybovat ve světě. Jo, to auto je vlastně něco jako koncept, takhle bych to bral ze svého pohledu. On, otec tedy má koncept, přistupuje k němu opile, to znamená vlastně nepříčetně, jo, jako není vlastně v klidu, není není střízlivý. Tedy může tam být fanatismus, může tam být nějaký druh nenávisti. A tím on sám poškozuje Svoje vlastní mínění. Často můžeme tenhle pocit mít u rodičů, když nám něco sdělují a vidíme, jak dělá něco úplně jiného. To se může v těch snech zobrazovat třeba takhle, jo. A to už je pro mě zajímavější, protože tato zpráva přišla z nevědomí, nevymyslel si to ani ten člověk, ani já, ale říká to zřejmě jeho duše. Je to obraz, kterým se ta duše vyjadřuje. A o tom pak můžeme začít mluvit.
0: Což je další obrovské téma na mnoho hodin, mnoho knih možná na celý život, nebo určitě na celý život, a to je práce se sny. Jenom pro takový drobný úvod, jak přistupovat z vašeho pohledu ke snům, když se nám, respektive oni se nám zdají, ale když jsme schopni si je zapamatovat a víme o nich i v tom dělém stavu. Já sny velmi ctím,
1: neboť, Jak už jsem tady řekl, naše já, často kontaminovaný v různým míře egem, bude vždycky nějak zaujatý. Bude něco chtít, něco nebude naopak chtít, něčemu se bude chtít vyhnout a tak dále. Bude prostě zaujatost nebo respektive nezaujatost není atribut ega. Atribut ega je naopak velká zaujatost a možná právě ta číhavost. Takže proto neříkám, že ho neberu jako partnera ke stolu, ale rozhodně pro mě není jako to nejpodstatnější a rozhodující. Daleko víc mě právě zajímá to, co přichází z té strany, nebo v ten moment, kdy to ego spí. A jakmile ego spí, což někdy trvá i několik hodin. Zrovna včera jsem mluvil s jednou dámou, která mi řekla, že prostě už několik dní odmítá spát. A že ví, že musí, ale že nemůže. A přesně i ona použila ten termín, že se nechce vzdát té kontroly. Že, že ví, že by měla vlastně zemřít v tom smyslu transformačním, ale že by proto musela usnout a proto se odmítá teda jako usnout. Jo? No, takže je, je to, myslím, tenhle ten konkrétní aspekt, takže když ego konečně usíná, přichází ke slovu duše v méně kontaminované podobě. Ona přichází, ona 24 hodin je s námi, ale prostě Není braná jako autonomní partner u stolu, tam někdy trochu trpěná, jako takový nechtěný host. Zatímco ve snu konečně dostala příležitost a promluví. Promluví samozřejmě jazykem, který není lineární, který mu asi naše mysl hned rozumět nebude, protože je hodně jednoduchý a my už takhle jednoduchý nejsme. Ale proto
0: mám rád, a takhle
1: k přistupu ke snu, beru ho jako rizí projev nevědomí.
0: To jest, asi se dá těžko odpovědět, jak sám mohou se sny nakládat, kromě toho, že je asi dobré, pokud tedy se znám, že se sebou chci pracovat, si je zaznamenávat a přemýšlet o nich, tak je možná dobré hovořit o těch konkrétních snech s někým, kdo se jejich výkladem zabývá, což bývají nejčastěji terapeuté. Někteří.
1: Je to tak, samozřejmě ne všichni terapeuti se zajímají o sny. Ono je to vůbec tak, že nevědomí je ještě pořád. I sice už je jako tolerovaný, neboť... Ono by to tak nebylo, ale protože to přináší ty výsledky a <laughs> náš svět prostě respektuje výsledky. A výsledky jsou v tomto případě teda neoddiskutovatelné, takže proto se zabýváme i tím, co nám připadá bláznivý, a to jsou sny. Ale není, jak říkám, není každý terapeut jako takhle zaměřený, ale když se sny zabýváte víc dohloubky a opravdu máte nalítaný prostě tisíce hodin, tak pak vám začne fungovat i ta intuice. Takže mně se fakt může stát, že najednou vidím, co v tom snu se děje, ale zase musím se zeptat toho člověka, co co tebe k tomu napadá, s čím ty si to asociuješ. Protože když řeknu příklad, mám dojem, že jsem ho četl u Junga a byl velmi dobrý, sedíte, ve snu je otec, sedí u stolu probíhá tam něco katastrofického, něco, co jsem tady třeba popsal. My nevíme vůbec, co si pod tím máme představit a když budeme stůl vykládat jako archetyp, tak ho přirovnáme k čtvernosti, to znamená k kvaternitě, budeme to spojovat okamžitě s individuálním procesem a tak dále. Ale pokud se tohoto muže zeptáme, co to je za stůl, tak řekne, no, už si to vybavuju. To je ten stůl, u kterého můj otec seděl, když jsem k němu přišel, požádat o půjčku a on mi ji neposkytl. To je přece něco docela jiného A vede to docela jiným směrem. Jo, proto se musím toho člověka ptát. Jo, co to znamená pro vás? Jaký pocit to vyvolává ve vás? Jo, já si o tom můžu myslet lecos, ale vykládal bych to jako svůj sen. Ale já se potřebuju
0: dostat k tomu, co to říká tomuto člověku. A proto je tak důležitá ta naše role, ta role toho, kdo si přichází říct o pomoc. Myslím, ta jak si energie, kterou vkládáme do té práce na sobě, protože přes tu pasivitu toho mnoho nedokážeme. Přijít k vám, sednout se a říct, no tak mě nějak opravte. To samozřejmě lze, ale tak tam možná tak chvíli budeme na sebe se dívat a pak se zase jako rozloučíme.
1: Ano. Tam se nic nestane.
0: Říkám to proto, že kdyby to bylo tak snadné s těmi sny, tak samozřejmě bude něco jako psychoterapeutický snář a, a bude to obrovské na dračku. Ale ten máme tak nějak na půl v ruce, jak já, tak vy. Jak ten, kdo trpí, tak ten, kdo pomáhá. Ano. A teprve ve chvíli toho spojení nás dvou můžeme dojít k nějakému výsledku. Můžeme si přeložit to, co nám ta duše říká. Pracujete se sny, pracujete s tím, co vám tedy člověk řekne o sobě a a s tím, jak se ta duše projevuje, jakými dalšími projevy ta duše dává o sobě vědět. Zmínil jste úzkosti, že to může být úzkost, zmínil jste sny, zmínil jste náhody, co dalšího, teda v úvozovkách náhody, čili synchronicitu, Kde kde všude ještě podle vašich terapeutických zkušeností můžeme vypozorovat, že se duše hlásí o slovo?
1: Já bych řekl, že ještě je to jedna z těch, když tady jsou zmíněný synchronicita a sny, tak pak ještě existuje jeden zajímavý kanál, který se dneska obecně, myslím, označuje slovem regrese a Jung ho označoval jako aktivní imaginace. A je to zvláštní stav ve kterém si uvolním svojí mysl a nechám do ní proudit obsahy nevědomí, ale přitom moje vědomí je bdělí. To už vyžaduje jistou, jistý druh pokročilosti. Když to ego už není čistě v centru, v centru dění, tak může nastat aktivní imaginace, to znamená, já se prostě jenom uvolním a nechám proudit nevědomí inspirace ale svým vědomím k něm vlastně můžu nějak jako taky přistupovat, jo, jako aktivně. Proto je ta imaginace aktivní. To je vždycky jako nesmírně zajímavý. My jako, a musím říct, že to má taky svůj vývoj, protože já zrovna tím, že hrajeme tu improvizaci s Jardou Duškem a já to s ním hraju vlastně od roku 97, tak by se dalo říct, že to je opravdu už jako, že taky máme nalítanou nalítano poměrně dost hodin. Tak já můžu pozorovat, za sebe, ten vývoj, kdy zpočátku jsem radši nedělal vůbec nic, <laughs> ochromený představou, co jako vlastně, vedle mě se pohyboval prostě fenomen suverénní prostě Jaroslav, že jo, já jsem tam k němu jenom přihrával nějakou kytaru nebo něco, řekl jsem za celý představení tři věty, Jaroslav je vždycky okamžitě zužitkoval a vytvořil z nich prostě téma. <laughs> A pak jsem byl schopný tak dvě, tři písně tam trošičku něco zařímovat, za jo. Ale pravda je, že jsem se na to hodně soustředil a pouštěl jsem ven jenom to, čím jsem si byl jistý. Ale to ještě není úplně aktivní imaginace, jo. Tam právě je hodně, ta kontrola ještě prostě drží. Ale za ty roky se člověk přece jenom trochu víc uvolní a dneska už to nechávám plynout volněji. Pořád někde je tam ta bdělost, raději duchovní teda. A to znamená, že jako člověk něco dělá a zároveň je divákem toho, co se děje. A to je teda aktivní imaginace. Já bych řekl, že je to vlastně v
0: něčem nejužitečnější. Lze a pakliže ano, tak kde a jak se aktivní imaginaci naučit? No, Jung
1: to většinou dělal tak, že těm lidem vysvětlil základní principy, který jsem tady taky jako naznačil, a pak jim řekl: Ať si s tím experimentu sami, protože to je nejlepší. Je to, člověk se to učí, když, já nevím, máte sny, tak si je zapisujete. Často vás přitom napadnou věci, které předtím jste neviděl. Máte, nebo si je zakreslíte, máte v obrázky, jo? mám jednoho skvělého klienta, který mi to maluje. Jo? Tak nádherně. Jung dokonce říkal, že mu nějaká dáma tančila svoje sny. Prostě, Každý má tam už, je bych řekl, velmi prostor pro to individuální nadání, který pro každýho je
0: dost specifický. Tady se nám překlápí jakoby ten obraz nebo ta představa psychoterapie v něco docela jiného, než na co jsme zvyklí, to znamená, než v ten tradiční rozhovor. Ale překlápí se v něco, v čem je obsažen prvek toho tvůrčího. Takové směry bez pochyby u nás jsou, respektive spíš než směry. Tací lidé, kteří vkládají to tvůrčí do psychoterapie, tak u nás bez pochyby jsou. Vy ale mluvíte v souvislosti s některými svými kolegy o tom, že jsou to spíše normalizátoři. Jakým způsobem mám chápat tenhle pojem Když
1: se domnívám o některém terapeutovi, nebo spíš o některých školách, nebo ono to je asi, škola je obecná věc a potom jsou tam ty jednotlivci, jsou i v v normalizačních školách může vyrůst poměrně slušný revolucionář. Ale a stejně tak, škola, kterou mohl založit docela dobrý revolucionář, jakým byl Jung, se může postupně stát normalizační. Mám kamaráda, který říká, Že nějak ty jungiáni už mu připadají trochu zvláštní v tom, že se mu zdá, že Jungián je někdo, do koho hodíte téma, pak čtyřikrát otočíte kličkou a vypadne Jungiánská studie. (laughs) Takže tam by taky člověk už vlastně cítil něco normalizačního. Takže já bych řekl, že obecně normalizátor je ten, kdo vás učí žít v kleci, kterou si lidé na této planetě vytvořili. Nebude vám říkat, že nic o té kleci, o smyslu té klece a o podstatě. Bude vám říkat, já vím, ta klec je blbá, ale je lepší, než třeba zmrznout na severním pólu. Takže, jestli chceš teplo, jestli chceš sucho, jestli chceš trochu jídla a třeba i trochu nafty do auta, tak prostě se nauč to, to a to. A nauč se to mít rád. Jo, to je pro mě normalizátor. Myslím si, že v určitý fázi individuační každýho z nás je normalizátor důležitý, Je něco jako duchovní pastor. Nechtěl bych říkat tady, že, jsou, že to je špatně. V Určitý fázi našeho vývoje je skvělý, že máme někoho, kdo nám pomůže se socializací třeba
0: Jo, nebo s nějakým druhem zařazení se do společnosti. A nebo se dostat z toho stavu těch opakujících se silných úzkostí do stavu, kde já už mohu být tvůrčí a mohu nad sebou přemýšlet. Přesně tak, přesně tak. Tak já Ale... bych vůbec ten pojem normalizace nevnímal ani nějak pejorativně. Tak, to, to jsem chtěl zdůraznit. Jo.
1: Rozhodně to není tak, že jako něco, co by tu nemělo být. Patří to sem jako všechno ostatní. Ale může se stát, že ten člověk, jak si roste dál, a v tom případě už mu vlastně ten normalizační přístup začne být těsnější. A pak potřebuje někoho, kdo s ním teda dál půjde. Pokud teda se nevydá na tu cestu sám, což bych stejně každýmu doporučil nejvíce. Ale, ale když teda můžete mít někoho, kdo je ochotený za ty hranice běžné lidské zkušenosti, tak pak bych řekl, že jsou terapeuti, kde začíná to, co vy označujete slovem kreativita. Honza Rak o tom říká, Buď jsme reaktivní, což je ta fáze toho, toho te kle, te klícky, anebo začneme být kreativní. To znamená, že začneme říkat, ty kde to má rýška
0: prostě, jak se z toho leze ven? Nebo je tu jenom tohle? Zase mě ale vedete k úvaze, že jestliže my si zvykneme na to, nebo naučíme se prostřednictvím psychoterapie si zvyknout na ten systém, ve kterém vlastně žijeme, tak by nás také v závěru té terapie, pokud se k němu dobereme, tak by nás vlastně nemuseli už vůbec ty otázky po smyslu našeho bytí, po kvalitě toho bytí napadat, protože budeme tak normalizovaní, že si je zkrátka nebudeme klást. Tam bych klidně se nebál použít
1: slovo katastrofa. A mám dojem, že, to se, že momentálně je tady vlastně náraz dvou vln. Jedna je ta, která by člověka skutečně nejraději dostala do toho policijního státu, tedy do té katastrofy. Ale druhá je ta jeho duše, která je ještě natolik živá a natolik dynamická, že tohle odmítá přijmout. Jedna z nejoptimističtějších vět, který jsem se dočet u Junga, je věta v posledku. Člověk, život bez smyslu, přijmout nedokáže.
0: Zároveň, když se vrátím k té poznámce o té normalizaci, tak jak poznám, že jsem terapeutem normalizován?
1: Poznáte to podle toho a jsem moc rád, že tuto otázku kladete, že začnete, že vám to opravdu začne být těsný. Já jsem jsem si říkal, že by stálo za to uvést třeba zrovna jeden sen, který mi vyprávil klient, který přesně byl v týletý fázi. Řekněme, že klíckou, ve které on žil, byla, byla katolická konfese. Do té doby celý jeho život ho v klidu a v pořádku vedla ve smyslu, v naplnění, ve všem, co potřeboval. Ve chvíli, kdy jeho duše řekla... Nezlob se, nic proti této kleci, ale zdá se, že ty už by si měl žít trochu jinak. Tak se to projevovalo o sérii snů a jeden z nejvýraznějších snů vypadal opravdu tak, že on přišel k plotu, všude byl plot, on přišel k plotu, tam byla díra, on tou dírou koukal ven z toho plotu a tam cenili zuby vlci. To je, myslím, velice jaksi silný sen, který jasně ukazuje na vnitřní boj, který svádí tento člověk. A ten boj za něj nikdo nemůže jaksi vybojovat. To musí... A on se může vrátit. On to i tak v těch snech měl. Vracel se zpátky tam jako dovnitř. Vždycky ho to chvíli uklidnilo. Vlci jsou jaksi mimo. Ale zase si říká, ale něco mi tu chybí prostě. A zase jde k díře a tam jsou zase ty
0: vlci. Jo, a takhle vlastně se, takhle se to děje. Co mě na tom snu přijde ještě poměrně dost zneklidňující, tak je to, že pakliže já bych se tou dírou dostal dál a spolehl se na to, že maximálně schytám jedno kousnutí, tak vůbec nemám nikde jistotu, že to tam bude lepší. Že to i pro tu moji duši tam bude lepší. To je pravda. A tohle si to skutečně nemůže nikdo někomu zaručit. Ale když se vrátím do, do, do psychoterapie, tak co je ještě jakýmsi varovným signálem nebo tím, kdyby se nám měla rozvědět nějaká kontrolka, že skutečně jenom na té zahradě té duše se zabýváme tím plavelem, ale nesázíme růže.
1: Víte, ono, ta zkušenost, kterou já mám celoživotně, A možná, že se ptáte právě na tohle, je do jaké míry ty duši vlastně můžu důvěřovat. Tedy důvěřovat její kompetentnosti. A tam si myslím, že to je opravdu boj, který nemůže nikdo suplovat, protože ty kroky dopředu a zase dozadu jsou ty kroky, které prostě děláme. Myslím, že jim říkáme třeba pochybnost. Zase na druhou stranu, málo kdo fanatismus vidí jako vytěsněnou pochybnost ale ono to tak je. Nevím, jestli občas není fakt lepší trochu té pochybnosti než, ten, než toho fanatismu, ale to si člověk prostě potřebuje všechno vyzkoušet. A jestliže tohle zkouší, tak potom sám najde tu navigaci a sám najde ten kompas. A možná mně se nesmírně líbilo to, co jednou říkal, mám kamaráda, který komunikuje se stvořitelem a ten stvořitel v otázce z odpovědnosti když on se ptal, já to řeknu ten příklad. Jo. Stvořitel mu řekl, ale už si pokročil dost daleko, budeš muset začít lidem mluvit do života. Na to můj kamarád říká, na to se necítím. Nemám vůbec k tomu žádnou kompetentnost. A stvořitel mu řekl, příliš, přílišná zodpovědnost zavání sterilitou. A to se musí člověk potom zpracovat sám. Jo, jestli radši teda nebude lidem mluvit do života, zůstane vlastně trochu sterilní. Pokud to tak bude a pokud má pečeť, ta jeho duše ho stejně nenechá. Stejně ho nenechá v klidu. Poznáte to nejlíp, to, ta, ta vaše otázka je podle mě správná v tom, že pokud moje duše zná můj rozměr a já jsem dosahl tohoto rozměru, tak ona nebude dál mě k ničemu ponoukat. Nechá mě v klidu na tom levelu, kterýho jsem dosáhl, A když duše znovu přijde s otázkou, dobrý, ale co kdybychom pokročili dál, tak já osobně bych doporučoval, naslouchejme té duši a nechme se od ní
0: vést. Tady je možná ta chvíle, kdy je dobré upozornit na to, kdy léky, teď mluvím jenom čistě subjektivně za sebe, nejsou zrovna na místě, kdy ta duše začíná mluvit a podává nějaké svědectví, které pro mě je cené a ve spolupráci s vámi jako s terapeutem mohu pochopit, co se se mnou děje. A teď mluvím konkrétně o a Kdy ve chvíli, kdy já to anxiolitikum vezmu, tak to zkrátka necítím a znormalizuji se. Ano. A pak teda se vracím na tu zahradku a tam, tam pleju, ale nenapadne mě, že bych měl nějakou růži vysadit. Ale neplatí to pro tu chvíli, kdy cítím velkou bolest, kdy skutečně mám pocit, že se rozpadnu, ale přesto, tady by mě zajímal hodně váš názor, mám opakovanou zkušenost, že při silné úzkosti um, funguje něco velmi zvláštního a to následovně. Měl jsem takovou zkušenost, že když přišla panická ataka a dostal jsem poměrně silný lék na anxiolytikum, na na sklidnění, tak než vůbec mohl začít fungovat, tak už zafungoval. Protože jenom to vědomí toho, že jsem pozřel tenhle ten lék, udělalo to, že jsem se začal uklidňovat. A co je ještě zajímavější, tak je to, že Kontakt s některými lidmi, jejich slovo, to, že mě vezmou za ruku, způsobil úplně to samé, co ten pocit, že už ten lék polikám, že už se rozpouští a že už je to v pořádku, že už jsem mimo ohrožení života. To je přesný. A je to pořád pro mě velká neznáma. Jak si to vysvětlit? Víte co? Stejně tak, jak
1: si vysvětlíte, že v ten moment, kdy se rozhodnete, že ten den budete držet hladovku, dostanete hlad... To vám já, děkuju. Teda. Já nevím, jak je to možný. Ale je to je, fascinující,
0: ale samozřejmě, to
1: samozřejmě. A narážíme na to vždycky. A to je vlastně to, co jsem měl na mysli, tou pochybností a tou práci s, prací s pochybností. Protože člověk by měl časem pochopit, že sám je svým vlastním nástrojem a on sám sebe má vlastně v rukou. A jak s tím nástrojem nacház, zachází, tak samozřejmě ten nástroj nachází s ním. Takhle to vlastně je. A tohle jsou skvělé zprávy, jo? jako všechny ty zkušenosti ohledně placebo, všechny ty zkušenosti ohledně věř a víra tvá tě uzdraví.
0: To, to, není, to nejsou banální pravdy. A dokonce ani pravdy, kterým bychom se měli a priorně smát. Když můžeme. <laughs> samozřejmě,
1: že můžeme, ale když potom narazíme na to, jak, jak silně to funguje, tak nás
0: to samozřejmě trochu znepokojuje v našem přesvědčení. Ale vraťme se k vám do, do terapie. Tak teď už jsem opravdu asi na stůl vyložil, co šlo. Sny, pocity. A znovu se k tomu vrátím. Co jsou ty, co jsou ty léčivé nebo hojivé síly v psychoterapii Piera Lacheze, které zapříční to, že od vás odejdu nejenom bez úzkostí. Třeba se mi můžou vrátit. Ale že od vás odejdu vnitřně bohatší, nebo naplněnější, nebo spokojenější. To už se každý dosadí sám.
1: Odpověď číslo jedna nevím.
0: Děkuji. (laughs)
1: Odpověď číslo dvě je ta, že pokud se o něco snažím, tak je to nepřekážet tomu procesu. Neboť jsem přesvědčen, úplně stejně jako Jung, moje zkušenosti vedou úplně stejným směrem, že skutečným léčivým faktorem je cosi, on to označil jako transcendentní funkce, cosi, co se tvoří, anebo tam vždycky bylo, spíš se to odkrývá, propojenost, most mezi vědomým a nevědomým. Pokud toto začne fungovat, pak ta duše sama člověka dovede k jeho optimálnímu stavu. A on dokonce dělal takové svoje experimenty, kdy se fakt pokusil do toho vůbec nezasahovat, a myslím, že s tím Wolfgangem Paulym, tam prostě to, tam bych řekl, že to byl takový majsterstick. A myslím si, že mu to fakt musel poslat Pán Bůh, jo, protože když on si tu otázku začal klást, jestli on ty lidi vlastně někam netlačí, tak přišel Pauly, on viděl naprosto kompetentní člověk, úplně v hajzlu. Jediný, co mu vysvětlil, aktivní imaginace a ten chlap během dvou, tří let prostě naschromážil tisíce obrazů, tisíce snů a ty sny ho sami dovedly k totální úžasný vesmírní harmonii, která ho tak naplnila a to bylo přesně to, co hledal, protože možná, že by stálo za to si tady položit jednu z otázek, který kladl i Einstein. Je vesmír přátelský? Je vesmír přátelský? Pokud o tom pochybuji, ta otázka je naprosto na místě. A jestliže tady někdo po třech letech, kdy se nechává s svojí duší, dospěje k míru, k harmonii a k lásce, jako obrazu vesmíru, tato to, to pochybnost už nemá svoje opodstatnění. Takže podobně jako Jung jsem i já zjistil, že v duši je princip individuační, který nás vede k cíli pomyslnému, Jaroslav Dušek to nedávno vyjádřil na jednom představení. Pro mě naprosto kouzelně, když řekl, musím vám říct jednu věc, možná, že vás to znepokojí, řekl těm lidem v publiku. Zmoudření se není možno ubránit. A vlastně toto vědomí je potom to, kterýmu jenom, jenom se pokouším vlastně dát, jak, si, ne, jak říkám, nepřekážet. Důvěřuji tomu, že ten proces je takto veden a ten stvořitel není prostě heizl. jo? Je, je to vlastně přítel. Je to náš přítel. A v tomto smyslu jsem teda jenom doprovodem. Jo? Takže nevím, v jakém stavu ode mě odchází člověk. I mi řekli někdy klienti, řekli mi, no, tři dny jsem byl pěkně rozhozený, ale kupodivu čtvrtý den se začaly věci dávat dohromady a týden po konzultaci jsem se cítil skvěle. Jo, ono to není, neznamená to, že opustíte dveře mojí ordinace a řeknete si, možná, že někdo si řekne, bože, takový hovado, už v životě ho nechci vidět, jo, ale pak, a to je důležitá reakce, je autonomní, je rizí, ale stejně rizí přijde odpověď od duše. A to je to, čemu já důvěřuju.
0: Teď jde o to, kdo to říká, jestli to říká to ego, ale tak to asi zná každý, kdo kdy navštívil terapeuta nebo spíš hledal, že kolikrát jsme se sešli s někým, kdo nám zkrátka nevyhovoval. Je to proces hledání, ale jako byste říkal, že to vyléčení mimochodem je možné skrze seberealizaci. Přesně tak. A tam, že bychom mohli hledat. Dokonce
1: Jung někde říká, Já mám vždycky rád ty ty zobecnění, ve kterých skoro jsem nenašel jako zajímavějšího autora. A on říká, že pokud hledáte kořeny duševního onemocnění, najdete ho vždycky jenom ve, ve zdánlivé neschopnosti uplatnit se, tedy být přínosem pro společnost anebo zhroucení vztahového pole. Toto jsou jediné dvě příčiny, které najdete vždycky. Když je člověk, když je v uspokojím vztahovém poli a pokud má pocit, že je přínosem pro tento svět, nebude ohrožen psychickou nemocí.
0: Asi bychom našli výjimky v podobě malých dětí, které jsou evidentně nemocné, duševně, tam, kde skutečně to souvisí, s tím tělesným víc než s čímkoliv jiným, ale tohle naše setkání není o konfrontacích, naopak je o hledání nějakých společných bodů a především o inspiraci. A když jsme u té inspirace, já mám pocit, že jeden z velkých deficitů, kterým trpí současná psychiatrie a zároveň i psychoterapia, je to takový alibismus, nemůžu si to odpustit, to neříct, je Víte, vy se asi nevylečíte, ono vylečit se úplně nejde a teď se proto hledá různá, hledají různá slova jako úzdrava, říká se tomu odborně recovery a tak, hmm. aby, aby ta psychiatrie měla otevřená ta zadní vrátka, když se to náhodou nepovede. A ono se to často nevede, protože vy se taky často v určité době můžete do té léčebny dnes nemocnice vracet a teď se badá nad tím, čím je to dáno. Ale vy říkáte, vylečit se lze.
1: Dokonce myslím, že se nelze nevyléčit. Já bych to řekl takhle. Ale samozřejmě je možno procesu léčení postavit kterou překážku. A v tom jsme přeborníci. To myslím, že umíme opravdu hodně dobře. Jako například? Izolace, agrese, omezení, represe, jo, zvýšená kontrola, to všechno jsou způsoby, kterými se napětí jenom zvyšuje. Kde pak je porozumění? Kde pak je ta laskavost? Kde pak je nějaký druh důvěry? Jo? Kde pak je soucítění? To všechno jsou hodnoty, které právě léčí a pomáhají léčit, ale málo kdo se s nimi potká právě v léčebně. Já bych se stejně malinko vrátil k těm dětem, který jste zmínil. Mě by opravdu velmi zajímalo, jaký jsou metafyzické příčiny takovejhle, takovejhle událostí. A občas mám, velmi, jediný, co mám ze svý zkušenosti, u, u menších dětí, když se projevují nějaké problémy, obracím se zásadně k rodičům a hledám tam prostě zdroj. Jo. Takže tam bych řekl, že to by asi bylo, že by to i odpovídalo, že ta frustrace toho rodiče je něco, co, ten, co to dítě si rychle vezme na sebe jako opravdu svojí vinu. A tam, kde se děti rodí si s jakousi vrozenou zátěží, tam to bych ponechal bez komentáře, protože ono je to velmi jako lákavý říct, že někde v minulém životě něco prostě a tak dále a hnedka se rozjedou spekulace. Vzal bych to jako, že takhle to je, jakoby... Často jsem totiž i potom ty případy jsem taky zažil a zažil jsem i to, že ten člověk sám dojde k tomu, že si tuto zkušenost vybral, protože ji chtěl zažít na té hluboké úrovni. Jo. Takže to je jenom, to je jenom poznámka tady k tomu, ale já říkám, chtěl bych se vyhnout všem možným spekulacím.
0: Já bych ještě přeskočil k tomu, já kreativnímu, k tomu, co by psychoterapie měla v sobě sobě mít. Když budeme hledat směr konkrétního člověka, tak co co bychom tam měli hledat, aby to právě bylo to to tvůrčí? Protože vy v jedné přednášce velmi pěkně říkáte, že psychoterapie na jedné straně bez pochyby je věda, ale je možná, teď odpuste nepřesnou citaci, je příliš vědou a schází to, to umění. Já bych řekl, že je to úplně jedno. Že ta forma vůbec není podstatná. Čili to může být i normální terapie, kde jedinou naší hmotou jsou ta slova. Třeba, ale
1: slova nejsou jenom slova. Když mluvíte s člověkem, tak je tam on celej. Pro někoho, kdo žije ve svém šedíku, že mozkový, jsou to jenom slova a říct můžete vlastně cokoliv. Ale když už to vnímáte holističtějším způsobem, tak vnímáte, že ten člověk mluví jako, že mluví on a jeho duše mluví. To potom sledujete nebo vnímáte auru, změny v auře, gesta, tón hlasu, jo? To, to nejsou, je, to, je to skutečně komplexní informace. A takže já bych to určitě jako nechtěl redukovat jenom na tuhle úroveň. Ale spíš bych se chtěl vrátit k jednomu velmi zajímavému poznatku, na který narazila právě psychoanalýza. Ale nebo spíše ti, kteří procházeli psychoanalýzou, nebo i když se ukázalo mezi válkami, že analýza nebo psychoanalýza je vlastně dost efektivní proces z výsledky, tak umělci, neboť mezi umělci najdete celou řadu nesmírně zajímavých neurotiků, se taky chtěli nechat psychoanalytizovat, protože si řekli, uh, umění je fajn, neuroza je horší. Pane Freude, zbavte mě mý neurózy. On, protože postupoval redukcionistickým způsobem, tedy právě opačně, než aby věci rozšiřoval, tak je zužoval, jako kdyby honěl zvíře až do jeho nory a tam ho se rozhodl ho zardousit. <laughs> Takže to zvíře tam opravdu zardousil a s ním zardousil <laughs> i ten talent a i tu kreativitu. Takže umělci sice jako nebyli neurotický, ale ztratili prostě put tvořit, ztratili takový ten tvůrčí neklid, jo? Jako to všechno najednou bylo pryč. Takže bylo zajímavý, ale, že umělci, kteří navštěvovali Junga a jemu podobnou školu, tímhle netrpěli. Takže nutně si musíme položit otázku, teda proč? A já bych tu odpověď na to měl ve zjednodušený formě, takže existuje úroveň, kterou bych označil jako komplexovou a to bude to, kde se kreativita moc nerozvíjí. Neboť zůstáváme pouze zajatci svého podvědomí, tedy zajatci labirintu, bludiště, ze kterého není východisko. Takže pokud jsem v komplexové rovině, tak zřejmě nepomůžu nikomu k zajímavější kreativitě, protože budu jenom objevovat a rozšiřovat techniky a metody, směry, a různý takové věci, které vždycky narazí na své hranici. To je problém. A, a myslím si, že tam se bavíme o existencialismu. Existencialismus v podstatě říká, jsme poličtěná zvířata a nečekejme vůbec nic od tohoto světa. Dokonce Freud jde tak daleko, že říká, že naše pocity spirituální a náboženské jsou vytěsněné vzpomínky na naše rodiče, které jsme vnímali jako bohy. Takže ani tam není východisko z labyrintu A to je pro mě vlastně, to je ten plot. Jo? To je ten plot a ani ta díra to v něm není. To, to jsem chtěl říct, že, ale, ale bez té díry. Je prostě neprostupné, jo? ale právě protože každý z nás tím prochází a jak říkám, dostane se na tu hranici, tam bych já si myslel, že je skutečná možnost kreativity, protože se prokutávám skrze Ona to dokonce říká nejlíp ta a někde suznel. Ona říká, jestliže jsem prošel všechny cesty labyrintem, nenašel jsem východisko, mohu udělat tu nejpřirozenější věc konečně. Usednu a hořce zapláču nad svým osudem. Pokud jsem schopen tohoto kroku, možná mě duch opravdu povznese. Objevím ten další konečný rozměr, ten, tedy, tedy konečně, ne, není konečný, konečně objevím ten rozměr, že se povznesu na svých křídlech, což jsou pro člověka plíce a může volně dýchat, a vlastně uvidím, že ten labyrint je mandala. Je to moje podstata, ve které jsem do té doby byl uvězněný a najednou se na ní podívám ze zhora a říkám si, to je nádhera. Taková nádhera. A tam si myslím, že
0: začíná kreativita. No jo, a teď si představte, Pěre, že jsem člověk, který hledá terapeuta jako poprvé v životě, nebo možná druhý, a říká si, no, no dobře, ale tak to, jak já poznám, jestli zrovna tenhle pán nebo tahle paní je nebo není tvůrčí, nakolik je tvůrčí, respektive jestli... Se vydáme touhle cestou, jestli v jejím srdci a vnímání je ten prostor pro, pro tuhle práci. A poznám to vůbec na prvním setkání?
1: Určitě ne, určitě ne. A možná, že na prvním setkání jsem vděčný, že vůbec mi někdo naslouchá. Já si myslím, že tohle, tohle bych jako neřešil vůbec dopředu. Vybavila se mi vzpomínka na to, co mi řekla jedna paní, která ke mně jednou přišla a říkala, já jsem chodila roky k jedné terapeuce, bylo to skvělý, ale dneska už je to tak, že si s ní popovídám hezky jako s kamarádkou. Jsem za to vděčná, ale cítím, že moje cesta už vede dál. A to je to. Vždycky je to tak, počkejme si na to, co nám řekne duše. Duše nám to řekne. Řekne nám, dobrý, skvělý, došli jsme společně někam, Dál už to nepůjde, jo. Dokonce, já, já řeknu konkrétní příklad, který mě teďka k tomu naskočil. Mám známýho, který chodil do nějakého indiánského kmene, měli tam chlapíka, který je vychovával, byl starší, všichni od stily. Nikdo, nikoho se v tu chvíli netýkalo, ani to nikoho nezajímalo, že ten člověk zůstal vlastně v klukovský úrovni, protože jim bylo 12 a 13. Jenže jim potom bylo 15 a 16. A najednou to začalo skřípat, protože ten jejich vedoucí zůstával tím klukem a chtěl s něma hrát klukovské hry a oni už začínali být muži. A tehdy, představte si to, on mi to vyprávěl, ty kluci začaly mít sny, že on je kastruje. Takže ta duše jim to řekla. Řekla jim, jestli chcete zůstat v područí tohoto muže, staňte se, zůstaňte také chlapci. A bude to v pořádku. Ale jestli chcete rozvinout svoje mužství, budete se muset rozloučit.
0: Ta slova, která používáte často, psychotik, neurotik, upomínala na časy, kdy ještě ten slovník byl v pořádku a nehledali jsme zbytečně slova jako uživatel a klient. Jak já říkám s oblibou, že je někdo klientem patologie. To, co říct závěrem k tomu slovníku, který se nám opravdu, pokud se nezačneme aspoň trošičku ozývat, nebo aspoň trvat na tom normálním slovníku, tak se nám úplně změní a, a už tě udělá těm, kteří trpí špatně, protože ti lidé to stejně nebudou tak cítit. Oni budou říkat, ano, je to uživatel psychiatrické péče, je to, a teď si tam můžeme dosadit všechny, všechny ty neologizmy, ale stejně si budou říkat, vnitřně je pošahaný a já to ještě musím teď říkat. Přesně.
1: Tam je možná dobrý e, připomenout, a s tím jako terapeut mám celoživotní zkušenost, že vy, když opravdu chcete pracovat terapeuticky s druhými lidmi, tak jim musíte říkat i věci, které se jim líbit nebudou. Když to neuděláte, stanete se v podstatě komplicem ega toho člověka. A vůbec mu nemůžete pomoct. Když vás někdo uspává, tak to není váš přítel. Váš přítel vám řekne věci, které nechcete slyšet. Samozřejmě zvolí metodu nejšetrnější, nejlaskavější a nebude vám chtít ubližovat a rejpat prostě v ráně nějakým nástrojem. Ale musí vám to říct. Protože tím A prověřuje váš vztah a prověřuje vaší motivaci. Takže pokud někdo se domnívá, a to je ta, to, je to co se teďka děje, že teda
0: máme léčit, ale nesmíme používat lék. Nesmíme říct, že se ten člověk vyléčí. Musíme říct, že dojde k úzdravě. Ano, ale tím my přece říkáme, je zase použitelný. No, zase,
1: může, zase, zase může k mašinám. Zase může prostě pracovat. To je to, co potřebujeme. My nepotřebujeme, aby ten člověk byl zdravý. Svobodný a zdravý člověk se nedá manipulovat. Ale společnost potřebuje lidi manipulovat prostě. Jo. Nepotřebuje zdraví lidi. Potřebuje přesně, jak říkáte, tak jako schopný rege, re, regenerace. A tady ta sterilita, to je totiž ten, to je ta potíž. To k čemu to směřuje, je vlastně zesterilnění. To znamená ustanovení ega ve snesitelné podobě jako strážce korektnosti. Ale to je, to je cesta, která opravdu nikam nevede.
0: No a tady je důležité si vážně položit otázku, čím ta korektnost je, protože pro mě je korektnost to, když vy víte, že mám těžké úzkosti a depresivní propady, že toho nezneužijete a necitlivě to v nevhodnou chvíli neřeknete. Ale rozhodně to není to, že kvůli tomu, že já trpím, tak vy ze svýho slovníku vyřadíte tak krásné slova jako choromyslný blázen, magor, blázinec a tak Co je na psychoterapii pro vás osobně nejkrásnější? To je skvělá otázka. V životě mi ji nikdo
1: nepoložil. <laughs> Asi bych řekl láska. Protože protože když vlastně mluvíte s lidma, setkáváte se s něma, tak zjišťujete, že těch věcí, které náš život ničej a destruují, je ohromné množství a přesto nemohou zničit lásku. To je asi to nejkrásnější.
0: A takhle závěrem, Pierre, tak jak jsem se ptal v úvodu, čím je pro vás duše? Duše je
1: nepostradatelným fenomenem, který do mýho života vnáší smysl, krásu, lásku, věčnost a spiritualitu, přirozenou, přirozenou spiritualitu. Úctu k existenci.
0: Moc děkuju. Já taky. A buďte zdrav. Vy taky.